0: Ihr seid hier gerade reingekommen in die Redaktion und seht aber aus wie normale Menschen, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich habe so einen typischen ITler eigentlich wie ein anders im Kopf. Wie kommen zwei Normalers wie euch auf die Idee, eine App zu programmieren? Schieß mal los.
1: Also ähm, man muss natürlich ein bisschen was mit IT schon mal zu tun gehabt haben. Also in der Schule, für alle, die das jetzt hören, wir gingen in Leverkusen auf die Schule und haben dort einfach mal ganz normal Informatikunterricht gewählt. Und so kam man so ein bisschen an das Thema ran. Und äh, wenn man seine Idee dann hat, dann schaut man natürlich, welche Kenntnisse man schon hat und ähm, bildet sich dann dementsprechend weiter, schaut, was man neben der Schule einfach noch an Kursen und an Infos und an Tutorials aufnehmen kann und legt einfach los und äh, lernt mit Trial and Error.
0: Okay, du sagst so, dann legt man einfach los. Für mich, also, hm. mich wäre es jetzt nicht so easy, mal einfach hm. loszulegen. Was muss ich denn können, um eine App zu programmieren? Vielleicht kannst du es mal ganz kurz zusammenfassen. Falls
1: also man braucht natürlich ein grundlegendes Codeverständnis verständnis für, für Datenstrukturen, für Programmiersprachen. Ähm, aber natürlich sind alle Dinge, die man macht, irgendwie neu. Das heißt, man muss eigentlich nur eine Voraussetzung haben und das ist einfach der Wille, etwas zu tun und Dinge neu zu lernen. Weil dann äh, haben wir auch gemerkt, in unserer Entwicklung, in unserer Gründung ist einfach alles möglich. Weil all das, was wir getan haben, basiert auf keinem großen Ausbildungs- oder Wissensstand, sondern das ist alles Dinge, das sind alles Dinge, die wir selber gelernt haben, ausprobiert haben, Fehler gemacht haben und aus Fehlern gelernt haben. Und ähm, somit kann man dann ein Projekt irgendwie angehen.
0: Okay. War dann eure Idee irgendwie, boah, cool, wir wollen eine App entwickeln. Äh, wie geht das? Oder äh, da fehlt was, wir müssen eine App entwickeln. Wie war das denn?
2: Ja, also das äh, war circa zwei Jahre her, da habe ich ganz normal meine Hausaufgaben gemacht und habe dann im Endeffekt gemerkt, hey, da fehlt was. So, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, die dann aber in der nächsten Stunde nicht vorgetragen und dann dachte ich mir, hey, jetzt habe ich die ja quasi umsonst gemacht. Und ähm, das Gefühl hatte ich immer und immer wieder und das habe ich natürlich auch bei anderen Mitschülerinnen und Mitschülern gemerkt, dass da ein Problem herrscht und ähm, daraufhin kam dann die Idee, hey, man muss da eigentlich irgendetwas auf den Markt bringen, was es was es den Schülern ermöglicht, aus ihren Hausaufgaben einen Mehrwert zu schaffen. Und dadurch kam dann quasi die Idee.
0: Okay, und wie wird das Problem jetzt bei euch gelöst? Also du hast gerade davon gesprochen, dass dich das genervt hat, dass mhm. du Hausaufgaben gemacht hast und die nicht präsentieren konntest. Wie war dann jetzt der Gedanke, dass ihr gesagt habt, okay, mich da nervt das, ich muss eine App entwickeln. Was, also wo schließen sich jetzt die Kreise? Was kann diese App?
2: Ja, also ich denke, eine App, Erstmal, warum eine App und warum nicht irgendeine Internetseite? Ähm, naja, das... Die, der Hauptgrund ist, dass äh, die Nutzer, also die Schülerinnen und Schüler vor allem am Smartphone sind und äh, von daher einfach eine App am praktischsten ist und ähm, ja, wie wir das Problem jetzt lösen, im Endeffekt bieten wir den Schülern einen Marktplatz, um ihre Hausaufgaben oder ihre Referate, andere Dokumente an der Stelle hochzuladen und diese den anderen Schülern, die es dann eben in dem Moment brauchen, runterladen zu können und ähm, dann kann der Schüler quasi nach seiner Aufgabe suchen, die er in dem Moment braucht, oder nach dem Referat, findet sie und kann sie dann runterladen.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ähm, ihr bildet so eine Schnittstelle zwischen Lehrer und Schüler, die aber digitaler ist. Genau. Also das heißt, sobald Aufgaben vorhanden sind, können die Lehrer die in die App schreiben? Äh,
1: funktioniert ein bisschen anders. Okay. Ähm, aktuell befindet sich die Plattform ausschließlich auf der Schülerebene. Lehrer sind noch nicht mit eingebunden. Das heißt, es basiert rein, auch rein auf dem Content, den die Schüler generieren, den die Schüler brauchen und äh, den sie untereinander austauschen müssen oder austauschen können mit dieser Plattform.
0: Okay, das heißt, dass die untereinander dann ihre Hausaufgaben hochladen? Wie kann, also
1: genau, also in der Realität sieht es so aus, äh, wenn ich ganz normal meine Hausaufgaben erledige, wie hoffentlich jeden Tag, dann kann ich sie einfach äh, hochladen. Ich mache ein Foto und gebe einen Titel ein. Dann befindet sich diese Aufgabe in der Plattform. Vorher kann ich noch einen bestimmten Preis festlegen, den ich dafür haben will. An der Stelle, das sind keine Euros, sondern wir arbeiten mit einer virtuellen Währung in dieser Plattform. Und dann kann jemand anderes, kann jemand aus meiner Klasse sein, ähm, nach der Aufgabe suchen, wenn er sie beispielsweise für den nächsten Tag braucht oder wenn er ein Referat braucht, wenn er eine Zusammenfassung für die Vorbereitung einer Klausur haben will und äh, kann sich diese Aufgabe freischalten und sie nutzen.
0: Ah, okay, das heißt, es ist im Moment eine Schnittstelle zwischen Schülern, genau. noch nicht den Lehrern. noch
1: nicht den Lehrern, das ist aber geplant.
0: Okay, das heißt, die App, die jetzt auf den Markt kommt, die beinhaltet einfach die Funktion, ich lade meine Hausaufgaben selber hoch und wer anders kann sie sich runterladen und für welche Zwecke auch immer nutzen, aber muss dafür was zahlen. Genau. Okay. Jetzt stelle ich mir gerade ganz viele Lehrer vor, die da irgendwie den Zeigefinger heben, weil die sagen, also ich kenne es ja noch aus den WhatsApp-Gruppen von damals, hm. ey, schick mal die Hausaufgabe da von Mathe oder so. Ja. Äh, ich habe keinen Bock, die selber <lacht> zu machen. Und es waren die damals noch in Facebook-Gruppen oder so. Ja, genau. Müssten genau. die da nicht jetzt irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, jetzt, jetzt haben wir alle mhm. die gleichen Hausaufgaben? Irgendwie? Also ich
1: denke, Lehrer konnten das noch nie verhindern, dass äh, Schüler und Schülerinnen untereinander abschreiben. Und wir glauben, also wir glauben, dass wir einfach... Im Jahr 2020 die perfekte digitale Lösung dafür finden, das ein bisschen von den Plattformen WhatsApp und äh, Bus äh, vor, der vor der Schule äh, rausnehmen und eben gebündelt in dieser Plattform darstellen.
0: Ähm, okay. Und das, was du gerade erzählt hast, dass äh, die Lehrer da ihre, Auf dass die Lehrer die Aufgaben sehen können, das ist noch Zukunftssache oder das funktioniert tatsächlich auch schon?
2: Ähm, ne, das ist noch Zukunftssache. Also ich meine. Wir sind natürlich noch relativ am Anfang von der Entwicklungsphase und wir können nicht alle Funktionen gleichzeitig auf einmal reinbauen. Das ist auf jeden Fall aber geplant. Also dass die Lehrer auch wirklich aktiv in die Plattform mit eingebunden werden und ähm, beispielsweise ein Schüler dann da seine Hausaufgabe hochlädt und dann natürlich auch die Lehrer mal reinschauen können. Und einfach gucken, hey, wie sieht das jetzt aus bei dem Schüler, auf welchem Stand ist der.
0: Okay, und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass die dann auch wahrscheinlich Aufgaben reinstellen können oder sowas, ist dann wahrscheinlich auch ein Zukunftsgedanke, Genau, Gedanke, auf jeden ne? Fall, ja. Okay, und die App, die jetzt um, zum Schulstart auf den Markt geht, die tauscht erstmal nur die Sachen untereinander aus. Genau. Okay, wie lange glaubt ihr denn, braucht ihr noch ungefähr, bis eure Zukunftsideen realisiert werden können?
1: Das äh, können ein paar Monate sein, das können aber auch ein paar Jahre sein. Es kommt darauf an, welche Prioritäten wir in der äh, Entwicklung in die Entwicklung stecken. Wir haben natürlich ganz viele Meilensteine, die wir für die Zukunft uns jetzt schon irgendwie setzen und dann muss man einfach schauen, wie jetzt die Plattform an den Start geht und wie das Nutzerverhalten ist, was die Nutzer auch wollen. Also wir wollen ganz stark eben mit den Schülerinnen und Schülern reden. Wenn die Schülerinnen dann und Schüler sagen, sie wollen die Lehrer gar nicht in dieser Plattform, muss man vielleicht auch ein bisschen anpassen und schauen, was man sonst macht. Holt man Eltern mit rein, stellt man irgendwie andere Inhalte dort bereit von Verlagen. Das wird man, glaube ich, sehen und demnach die Prioritäten anpassen.
0: Okay, ähm, wenn das jetzt eine Plattform ist, wo die Dinge hochgeladen werden, passiert das dann nur mit Hausaufgaben von einer Schule und dann auch klassenübergreifend? Oder denkt ihr euch, okay, das kann am LLG und an der Marienschule angewendet werden? Oder also genau, wie, ist der, wie, wie weit spinnt ihr da so im Kopf?
1: Also das Ganze ist deutschlandweit aufgebaut. Wir filtern zwar nach Bundesländern und nach Stufen, aber sonst kann, äh, kann ich auf, äh, wenn ich in die zehnte Stufe in Nordrhein-Westfalen gehe, kann ich trotzdem auf Inhalte der Elften aus Bayern zugreifen.
0: Okay, das heißt, das nimmt dann ganz schön Anmaße an und ich kann auf irgendwann auf ganz viel zugreifen. Genau. So. Okay, verstehe. Ähm, was sagt ihr denn dann, also ihr habt gerade schon gesagt, man kann es sowieso nicht verhindern, aber ähm, könnte es nicht auch irgendwie dann wie so ein Tauschgeschäft aussehen? Was ist da euer Argument, dass ihr sagt, das ist vielleicht nicht so?
1: Ja, also unsere, unsere Angehensweise an diese Problematik ist so ein bisschen, wenn man seine Hausaufgaben nicht macht und einfach in die Schule geht, ohne Hausaufgaben, weil man beispielsweise keine Zeit oder Lust hatte, dann, hat man ein, dann, dann verliert man den roten Faden im Unterricht. Wenn man jetzt unsere Plattform nutzt und sich eventuell ein bisschen Hilfestellung holen kann, ob es jetzt durch eine Aufgabe ist oder durch eine Frage, die man in die Plattform stellt, was wir an der Stelle auch noch anbieten, so habe ich einen gewissen Mehrwert und einen Lerneffekt. Dann bin ich am nächsten Tag in der Schule, mit der Aufgabe kann sie gegebenenfalls vortragen, weiß worum es geht, verliert den roten Faden nicht. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir dort sehen, dass, äh, dass mit Materialien, wie auch immer sie beschaffen wurden, einfach ein Lerneffekt da besteht.
0: Okay, das heißt, ihr sagt, bevor ich es gar nicht mache, ähm, dann kann ich mir es lieber dadurch ziehen und beim Durchlesen oder beim Durchscrollen, vielleicht vergleiche ich ja auch die Hausaufgaben untereinander, ne? dass genau. ich dann da irgendwie so einen Lerneffekt habe.
1: Ja, also. Wir fördern auch das ähm, Hausaufgaben machen ganz stark. Wie Oskar vorhin schon erwähnt hatte, wir bieten den Schülern einen echten Mehrwert, wodurch, wodurch sie durch das Erledigen ihrer Aufgaben tolle Prämien, schülergerechte Prämien erhalten okay, können.
0: Okay, du hast gerade eben so von virtuellem Geld geredet oder, genau. oder was sind das für Prämien? Erklär mal. Also, sind keine Bitcoins, oder? Das sind keine
1: Bitcoins, das wäre ein bisschen zu kompliziert. Wir haben eine eigene In-App-Währung ähm, aufgestellt, das sind die sogenannten Lernus. Diese Learnus kann ich verdienen, wenn jemand meine Aufgabe oder meine Materialien nutzt und mit diesen verdienten Learnus kann ich in unseren Lernus Shop gehen und in diesem Lernus Shop habe ich coole Angebote speziell für Schüler und Anschüler und Sch Schülerinnen und Schüler gerichtet. Ähm, das, das kann sein, dass sie beispielsweise mit ihren Learnus einen Baum pflanzen. Es kann aber auch sein, dass sie mit ihren Learnus einen 10% Rabattgutschein holen können für einen coolen Online-Shop, den sie gerne mögen.
0: Okay, also ich habe einmal nicht nur den Mehrwert daraus, dass ich mehr Hausaufgaben runterziehen kann, sondern wenn ich selber was hochlade, dann kann ich, und die nur von anderen wieder runtergezogen wird, dann kann ich noch irgendwie was Cooles gewinnen. Genau. Okay, cool. Ähm, wie sieht das aus? Kriegt ihr da Unterstützung von Schülern und Lehrern, gerade auch mhm. insbesondere, oder nicht so? Das würde mich jetzt mal echt interessieren.
2: <lacht> ähm, naja, also von, von Lehrern im Moment ja nicht mehr, weil wir ja nicht mehr in die Schule gehen. Ähm, von daher kommt da im Moment relativ wenig, ähm, aber wir bekommen auf jeden Fall sehr viel Unterstützung von Schülerinnen und Schülern. Ähm, zum Beispiel haben wir, ähm, ja, wir haben ja bisher eine relativ große Reichweite schon auf sozialen Medien aufgebaut, ähm, haben da schon ein bisschen unsere App präsentiert und haben auch zum Beispiel Tester für unsere App gesucht. Und da haben wir auch schon gemerkt, dass das mega gut ankam und es haben sich wirklich 5000, 6000 Leute gemeldet und äh, gesagt, dass sie die App unbedingt testen wollen und da konnten wir natürlich nur eine begrenzte Zahl aufnehmen. Ein paar hundert waren das dann, aber da haben wir auf jeden Fall schon mal sehr viel Support erhalten, tatsächlich.
0: Boah, das ist eine krasse Zahl. Ja. 5000 Schüler auch oder auch Eltern?
1: 5000 <lacht> Schüler tatsächlich. Ähm, insgesamt konnten wir jetzt schon über eine Million Schülerinnen und Schüler erreichen mhm. und ganz, ganz viel einfach Feedback über soziale Medien erhalten und wirklich von Schülerinnen und Schülerseite einfach der Hammer. Sie, ja. sie freuen sich alle auf den Release. Ja. Und, ja.
0: Eine Million, wie, wie habt ihr denn eine Million Schüler erreicht?
1: Ähm, hauptsächlich über TikTok und Instagram.
0: Das heißt über, du, mein, du redest jetzt von Followern wahrscheinlich, oder? Von Followern, von genau.
1: Views, von Likes, genau. Also ja.
0: Krass, das ist echt ja. heftig. Ja. Aber ihr seid nur zu, das macht ihr nur zu zweit, oder habt ihr auch im Hintergrund noch irgendwie wen?
1: Das sind hauptsächlich wir zwei. Wir haben aber ein äh, kleines Team dahinter von unseren Freunden, die uns dort auf jeden Fall unterstützen.
0: Das heißt jetzt, was äh, Kontakt irgendwie zu Anfragen oder so angeht. Richtig. Ne? Okay. Ähm, wie sieht jetzt der ideale Start der App aus?
2: Also der ideale Start unserer App wäre auf jeden Fall, ähm, dass wir natürlich am Anfang sehr viele Nutzer generieren, weil die Plattform läuft eben am besten, wenn wir wirklich viele Nutzer bekommen. Das ist ja im Endeffekt ein Marktplatz, den wir erschaffen. Und umso mehr Nutzer wir haben, die auch natürlich aktiv in der Plattform mit, äh, miteinander interagieren, desto besser läuft unsere Plattform dann auch für die Nutzer. Ähm, ja, noch technisch äh, Dinge, die unbedingt gut laufen müssen, sind zum Beispiel, dass die App einfach an sich stabil läuft, dass die Server stabil laufen. Ich meine, das sieht man ja bei so bei so vielen Apps, die gerade in den Store launchen und dann einen mega Ansturm bekommen, dass da erstmal die Server versagen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig, vor allem, wenn man eben am Anfang viele Nutzer bekommt, dass einfach da alles gut funktioniert. Ja.
0: Womit rechnet ihr so? Könnt ihr mal grob was schätzen, wenn ihr es dann
2: Grob schätzen oder grob
1: wünschen wir uns in den ersten Tagen und in der ersten Woche 50.000 bis 100.000 Downloads. Das ist sehr, also sehen wir jetzt relativ realistisch durch unsere soziale äh, Medienpräsenz einfach an. Ähm, Wenn es nicht so kommt, äh, auch gut. Ja, dann können wir vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, wie sich die Plattform einfach so aufbaut und können vor allem technisch eher dahinter bleiben. Aber ja, das wird sehr spannend. Ja.
0: Okay, ähm, wo sieht der jetzt euren Profit raus? Das muss man ja auch mal sagen, da steckt jetzt ganz, ganz viel Arbeit mhm. hinter. Muss man irgendwie für den Download was zahlen oder?
1: Nein, der Download ist komplett kostenlos. Mhm. Die App an sich ist auch kostenlos, Wie sie basiert aber auf einem Freemium-Modell. Das heißt, die, alle Funktionen kann der User nutzen, aber er kann für 4,49 Euro im Monat ein Premium-Abo abschließen, wodurch er einfach einige Vorteile hat. Ähm, ansonsten...
0: Was sind das für Vorteile als Thema, zum das Beispiel?
1: Ist, zum Beispiel hat er unbegrenzten Zugriff auf alle Aufgaben und auch nicht mehr diese, diese virtuelle Währungsschwelle zu durchbrechen, sondern kann einfach auf alles
0: zugreifen. Okay, verstehe. Zusätzlich habt ihr natürlich mit einer hohen Reichweite, man kennt es, werdet wahrscheinlich auch irgendwie euch noch was dazu verdienen können. Wenn ihr sagt, ihr habt auf TikTok oder so, vielleicht mit Werbung, man kennt es ja wahrscheinlich irgendwie so, genau. wenn die noch wächst, die Zahl, dann... Wir haben das bestimmt, halt Werbe,
1: ne? wir haben Werbepartnerschaften mit, mit einigen Firmen für unseren learn shop und das ist natürlich so für unser Geschäftsmodell wichtig. Ansonsten ähm, wollen wir erstmal hohe Nutzerzahlen auf die Plattform kriegen. Äh, das ist jetzt so, das ist jetzt so erstmal die Hauptsache.
0: Okay. Ihr habt jetzt von ganz vielen Schülern gesprochen, die sich da irgendwie freuen. Habt ihr auch mal von Elternzuspruch gehört? Oder sind die, sehen die das Ganze noch eher so ein bisschen skeptisch? Mhm. Was um, sagen denn eure Eltern?
2: <lacht> ja, also unsere Eltern unterstützen uns auf jeden Fall mega cool. Ähm, und die sagen, dass das eine tolle Idee ist. Wir bekommen aber auch tatsächlich von Leuten, die wir nicht kennen, dessen Eltern bekommen wir dann auch sehr viel äh, positives Feedback. Die schreiben uns dann, hey, wir finden das super. Jetzt hat mein Kind mir erzählt, dass da er bald eine App rauskommt, die bei den Hausaufgaben hilft. Und wir haben ja schon so oft die Situation erlebt, dass mein Kind mich dann nach Hausaufgabenhilfe gefragt hat. Und ich wusste selber gar nicht mehr, weil das ja schon jetzt 30 Jahre her ist. Ähm, von daher bekommen wir da mega gutes Feedback tatsächlich.
0: Ja, Ich hatte das meiner Mama auch, glaube ich, noch, und saß wir da beim mathe Ecker weil sie hat Mathe studiert und meinte dann so, oh Gott, ich weiß selber, glaube ich, gerade gar nicht mehr, was ja. das ist. Und dann müssen sich Eltern da irgendwie ewig lang reinwurschteln, kriegen die Krise, dann mussten sich Kinder untereinander an, man kennt es, also irgendwie, hm. äh, vielleicht leistet ihr dann den Eltern auch so ein kleines bisschen Unterstützung. Ähm, weitere Zukunftspläne. Ihr habt gerade von zwei gesprochen. Denkt ihr noch viel, viel weiter oder sagt ihr, wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie es läuft?
1: Ich denke, wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie es läuft. Wir haben so zwei, drei kleine Sachen, wollen vor allem auch dann Lernu aktiv in den Unterricht einbinden, das heißt, dass man in Lernu direkt seine Aufgaben erledigen kann. Der Unterricht wird immer digitaler gestaltet werden in der Zukunft. iPads und Tablets kommen in die Klasse, vielleicht kann man da dann ansetzen, aber erstmal Plattform rausbringen, schauen, wie die Nutzerzahlen sich ab jetzt entwickeln und dann geht's weiter.
0: Okay, ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit zu sagen, warum man sich jetzt ab nächster Woche unbedingt die App runterladen muss. Warum? <lacht> Überzeugt die Leute
1: weil ihr dann mit Lernu auf unbegrenzte Hausaufgaben, Referate, Zusammenfassungen zugreifen könnt. Und wenn ihr selber super seid und äh, immer brav eure Hausaufgaben macht, habt ihr einfach einen echten Mehrwert, ähm, könnt damit was anfangen und habt vielleicht einen kleinen Nebenverdienst oder könnt was Gutes tun.
0: Okay, das hört sich schon mal sehr gut an. Die große Frage, die ich äh, fragen wollte noch, warum sind denn gerade ihr als Schüler, die ja noch wirklich sehr, sehr jung seid, ähm, perfekt ged gedient als Entwickler? Ich meine, wenn das jetzt ein 40-Jähriger entwickeln würde, der wüsste ja wahrscheinlich gar nicht, wie er angehen muss. Ne? Also.
2: Ja, genau. Ja, also erstmal ähm, glaube ich, dass es ziemlich gut ist, dass wir Schüler sind. Ich meine, man hört immer so, ja gut, in dem Alter ist es ja schwierig zu gründen und man hat ja noch so viele andere Sachen zu tun. Und es war auch tatsächlich nicht ganz so einfach. Ich meine, wir haben ja auch während des Abiturs dann ganz viel Arbeit geleistet, äh, gab es dann auch mal den ein oder anderen Konflikt tatsächlich. Ähm, aber ich meine, wir, wir sind ja im Endeffekt die Zielgruppe von der App. Wir wissen selber, was den Schülern am besten gefällt, wie die Plattform am besten aussehen muss, also vom Design her, welche Funktion sie unbedingt beinhalten muss. Deswegen denke ich, dass wir eigentlich, ich meine, ja, sobald man selber irgendwie Probleme entdeckt und denkt, hey, das könnte ich auch gut gebrauchen, denke ich, dass man von diesem Standpunkt aus wirklich sehr gut eine Software oder eine App für andere entwickeln kann.
0: Ähm, du hattest gerade schon gesagt, ja, ich meine, weil ihr seid ja noch zur Schule gegangen. Ja. Andere äh, stehen rauchend irgendwie am Busbahnhof. Keine <lacht> Ahnung, so man das wie man es kennt. Wie habt ihr das gehandelt mit der Schule? Das muss doch ja. in Arbeit geben, plus dann noch Abitur ja auch Ja, genau. Ja. Das war
1: wie gesagt ein Jahr, wir haben ein Jahr vor unserem Abitur gestartet. Es war Hölle viel Arbeit. Es hat sehr, sehr viel Disziplin erfordert und vor allem ganz, ganz viel Kompromisse. Und äh, man muss halt einfach abwägen, was einem wichtiger ist. Ähm, leider musste man natürlich auch Abstriche mit Familie, Freunde oder Freundin machen. Äh, das ist so und nicht jedem gefällt das auch so. Man muss selber und sein Umfeld muss damit klarkommen. Und äh, dann heißt es einfach Disziplin und Prioritäten setzen.
0: Habt ihr da gewerket? gab es irgendwie so ein, Z also habt ihr in einem Zimmer von euch dann auch irgendwie Equipment aufgebaut? Ich, ich kenne mich da nicht so aus, wenn ich jetzt eine App probiere. Oder hattet ihr, braucht ihr nur einen PC? Man braucht nur einen Computer okay. und
1: dann geht's los. Also wir haben jetzt auch kein Büro oder so mit irgendwie viel Equipment. Wir haben unsere Computer und dann ähm, kann man eigentlich schon ganz, ganz viel damit schaffen.
0: Okay. Verstehe, also ganz einfach Ja, das ist das
1: Schöne an dem Internet heutzutage. Man braucht kein großes Equipment, man braucht keine Produktionsmaterialien äh, oder so ja. Maschinen zu kaufen. Man braucht nur sein Handy oder sein Laptop.
0: Was würdet ihr denn vielleicht auch anderen Schülern raten? Also ihr habt es jetzt umgesetzt so, aber ähm, sollten vielleicht viele vielleicht irgendwie denken, wenn man irgendwo Potenzial entkennt, dann zu sagen, jo, ich setze das jetzt mal um und vergrabe es nicht in der Ecke?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es gehören natürlich auch mega viele persönliche Einstellungen dazu, um, und man, was Eric vorhin auch schon gesagt hat, man darf bloß keine Angst haben, irgendwelche Fehler zu machen. Und ich würde sagen, jeder, der in sich einfach dieses Potenzial spürt, sollte das auf keinen Fall irgendwie verkommen lassen. Also sobald man merkt, hey, da ist ein Bedarf im Markt oder irgendwas anderes wird gebraucht, dass man da einfach sagt, hey, ich probiere es jetzt einfach und wenn ich scheitere, dann ist es so, dann habe ich es aber wenigstens probiert. Und wenn es gut läuft, dann freuen sich alle und es ist einfach gut gelaufen.
0: Das stimmt natürlich. Ja. Abschließende Frage, wie viel Zeit habt ihr jetzt? vorschätzt mal irgendwie Tage? Da rein investiert plus Schule, also ne, das, ja. dass man sich das mal vor Augen führen kann. Jeden Nachmittag. Also, wie. wir
1: haben bestimmt jeden Tag dran gearbeitet ja. in irgendeiner Form. Manchmal äh, Tage und Nächte durch und teilweise auch in der Schule äh, während dem Unterricht. Ähm, und teilweise halt immer nur eine Stunde oder so am Tag einfach mal ein paar Sachen gecheckt. Aber insgesamt haben wir, es steckt jetzt ein Jahr Arbeitsaufwand grob, jeden, so eine Hälfte des Tages immer drin.
0: Boah, das ist schon viel. Wie seid ihr auf den Namen Lörnu gekommen? Einfach so? Also lernen und du? oder Wir,
1: wir haben lange überlegt, lange ausprobiert und dann muss man äh, gerade in der Bildungsbranche einfach nochmal einen Namen finden, der irgendwie frei ist. Es gibt ganz viele Produkte und dann äh, auch einen, der natürlich das Produkt irgendwie ein bisschen beschreibt und dann haben wir ganz viele ausprobiert und irgendwann muss man sich auch mal setteln und sagen, so der ist es jetzt.
0: Okay, verstehe. Also war jetzt nichts Spezielles. Ihr habt gesagt, ein bisschen verglichen, gesagt, okay, den nehmen wir. Aber da steht jetzt keine tiefere Bedeutung als lernen. Und naja, also oder so.
2: also der Name ist ja Learnu ja. und im Endeffekt Learn and Earn. Deswegen ist dann diese Zusammensetzung und daraus ist dann Learnu entstanden. Okay, verstehe. Ja.
0: Also ein kleiner Hintergrund. <lacht> <lacht> <lacht>
2: okay.